Seniorama. Die Grauzone geht auf Besuch. Ich bin zu Gast bei dir, du ist bist gut. Gastgeberin. Du da. Weißt du, das ist ein völlig neuer Job für mich. Meine Damen und Herren, grüße miteinander. Wir machen ein Psychli bei. Und heute ist das Psychli bei der Margrit. Wir kennen uns schon länger und darum sind wir per Du. Wir sind nicht im Radiostudio, sondern tatsächlich ein Psychli. Wir sind in der guten Stube vor der Margrit und wir reden, wie man so sagt, über Gott und die Welt. Es gibt Erzählungen aus dem Leben von der Margrit und es gibt ein paar Musikwünsche. Schön, dass ich bei dir sein sie Margrit. Freut mich. Was dürfen die Leute über dich wissen? Also zuerst einmal ganz herzlich willkommen. Und jetzt willst du etwas wissen über meine Person. Also ich bin eine alte, aber eine fröhliche, 86-jährige Frau. Und wohne ganz allein in meiner Wohnung. Darum freue ich mich immer über so Psyche und bin dankbar. Und jetzt halt noch mit einem größeren Publikum. In meinen jungen Jahren, da wäre ich gern Kunstakademie, hat mich interessiert, aber dann ist ein grosses Unglück passiert und meine Mutter ist gestorben. Ich war 16, meine Schwester zwei Jahre älter und bereits in der Stifte. Und dann sind noch sieben Jahre später sind noch drei Buben gekommen, meine Brüder. Und dann war natürlich wichtig, dass jemand Haushalt und Garten und in erster Linie für die drei Buben da war. Also der Start ins Erwachsenenleben war etwas kompliziert. Aber es hat sich alles zum Guten ergeben. Für mich das Wichtigste in meinem Leben, in meinem 86-jährigen Leben, wo sehr viel passiert ist, Gutes und auch Schwieriges, aber ich bin sehr zufrieden und eigentlich ein glücklicher Senior. Das Allerwichtigste in meinem Leben ist meine Beziehung zum dreieinigen Gott. Jetzt haben wir ja gesagt, wir reden in der Sendereihe 
du bist die Premiere, reden wir tatsächlich über Gott und die Welt. Und ich weiß jetzt, dass man mit dir sehr gut eben vor allem auch über Gott kann reden kann. Magst du etwas berichten darüber? Ich habe ganz hochspannende, interessante und prägende Jenseitserfahrungen. Und habe die dann auch aufgeschrieben. Und in YouTube kann man das nachlesen. Dort tun ich jetzt vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer eine kurze Klammer aufmachen, weil wir haben ganz einen ganz aktuellen Anlass, dass wir jetzt hier zusammen sind. Nebst dem, dass wir recht regelmäßig immer wieder zusammen sind. So in einem Grüppli oder so unter vier Augen, wie jetzt heute. Und hoffentlich ein Haufen Ohren, die interessiert sind daran. Aber die Aktualität, was ist da genau gegangen? Du hast gesagt, YouTube. Man kann dich nämlich schauen. Ein Herr Tschulnik war bei mir, hat meine Geschichten, die ich erzählt habe, aufgenommen. Und die sind jetzt in dem vergangenen Samstag. Kann man die anschauen auf YouTube Wer sich interessiert für, für geistliche Erlebnisse. Es gibt viel mehr Menschen, die haben solche Erfahrungen, aber irgendwie scheucht man sich, darüber zu reden, weil es auch fast unglaubliche Sachen sind, weil Gotteserfahrungen muss man auf die menschliche Ebene abholen. Und es gibt eigentlich kein menschliches Wort, um das präzise zu erzählen. Aber ich glaube, es klingt manchmal durch. Jetzt haben wir ganz aktuell heute haben wir einmal so reingeschaut und ich habe dir gezeigt, die Zahlen. Also wie viele Leute das innerhalb drei Tagen angeschaut haben. Und das ist eine unglaubliche Zahl von 13.000 und das geht weiter, ob sie. Es hat so die Däumchen, die man nämlich so nach offen macht, hat es schon über 1100 so Däumchen nach offen von deinem etwa viertelstündigen Video. Das ist gar nicht so lang. Was ist denn da passiert, dass du an so eine grosse Öffentlichkeit gekommen bist? Das braucht ja auch noch Mut. Ja, es braucht schon ein bisschen Mut. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute das gar nicht hören wollen. Darum bin ich total überwältigt, dass so viele Krieg schon bereits das angeschaut und angeschaut haben. Und sehr gute Kommentare. Ich kann es fast nicht glauben. Das ist eine ganz neue Erfahrung, die ich jetzt mache. Es freut mich, dass das doch ein Thema ist in der heutigen Zeit. Ich habe das bis jetzt nicht gewusst, dass, Leute, dass, sie, dass so viele Leute sich für solche Jenseitserfahrungen, geistliche Sachen interessieren. Dabei ist es einfach das Interessanteste in meinem Leben überhaupt, was ich schon erfahren habe. Und ich habe schon vieles erfahren. <lacht> auch gute Sachen, aber auch schwere Sachen. Und damit man nicht nur ins Bläuterle kommen, sondern auch noch so ein bisschen etwas von deinem Musikgeschmack kennenlernen. Was wäre so ein Musikwunsch von der Margrit, den wir spielen können? Ich habe ziemlich ein breit gefächertes Musikinteresse. Aber jetzt im Alter bin ich bescheidener geworden. Jetzt muss ich gerne etwas Lichtes, Lockeres und Fröhliches haben. Gospel hat mir schon immer gefallen und gefällt mir immer noch. Und dann haben wir da 
in meiner Nachbarschaft, ein Klaus Estermann, der schreibt so, das ist so ein Liedermacher und, und, und singt und spielt Gitarre. Und das sind lockere, lustige, humorvolle Sachen. Und im Alter finde ich einfach total Humor sehr gut. Das ist ein wunderbares Wort. Wir kommen zum Herrn Estermann, Klaus ja. Estermann. Klaus Estermann. Ich habe eine Heul auf dem Kopf und sehe einen Aussatz pressiert. Ich sollte eine neue Brille haben. Ich bin noch nicht einmal rasiert, ich bin ein Sürmel. Ai, 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 ein Sürmel. Am Morgen bin ich muffig, ohne Kaffee, da geht nichts. Und ich mache einen grossen Bogen rund und quietsche wie die Leute. Ich bin ein Sürmel. Ai, 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 ein Sürmel. Die sind verschinkt, hosenlöcherig wie blöd, aber Kleider kaufen will ich gleich den Lieben nicht. Ich bin ein Sürmel. Ja, 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 ein Sürmel. Das Portemonnaie ausgefranzelt, dass man das Geld fast rausgeht. Doch solange ein bisschen drin bleibt, ist man das so lang wie breit. Ich bin ein Sürmel. Ja, 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 ein Sürmel. Der Klaus Estermann mit dem wirklich witzigen Lied. Du hast mir gesagt, es gibt noch mehr Lustiges auf dieser CD. Also, vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit schon etwas kennengelernt, was sie noch nicht gewusst haben. Wir sind nicht im Radiostudio, sondern wir sind in der guten Stube vor der Margrit und erzählen über Gott und die Welt. Und bei Gott sind wir gewesen. Wie ist das gekommen, Margrit, dass Gott einen so einen grossen Platz in deinem Leben bekommen hat? Als ich um die 40 bin, genau eigentlich 42, bin ich an einem Anlass in der Kirchengemeinde und dort habe ich in der Gebetszeit 
eine Vision Eine unglaubliche Vision. Und von da habe ich gelernt, dass ich gab han Wort von unserem dreieinigen Gott zu hören. Oder vom Heiligen Geist. Oder wie das der Einzelne dann will benennen. Und ich habe immer mal wieder Gottes Erfahrungen gemacht. Hochspannend. Und das hat mein ganzes Leben geprägt. Aber ich bin trotzdem bis ans Lebensende einfach ein normaler, gewöhnlicher Mitmensch. <lacht> und hat zum Glück viele gute Freunde. Und ich bin jetzt gesundheitlich sehr an der Grenze. Ich kann nur noch die Heim in der Wohnung sein. Aber ich habe das Glück, dass ich gute Freunde habe, die mich immer wieder besuchen. Und dann haben wir gute, interessante und lustige Gespräche. Vielleicht ein Tipp? für alle, wo das Gärtchen kleiner wird, wie man es so sagt, im Alter. Was macht man? Man tut sich einfach Leute in sein kleinere Gärtchen einladen. Das machst du wunderbar übrigens. Und das ist für alle Beteiligten und eben so wie du sagst, für dich selber glaube ich auch sehr, sehr eine schöne Begegnung jedes Mal mit dem Zweiten oder mit einem Krüppel. Jetzt vielleicht noch schnell auf das, was du gesagt hast, das YouTube, das Film nehmen. Wir können das ja dort schauen. Müssen wir vielleicht noch sagen, die Adresse oder so Suchwort empirische Jenseitsforschung. Ja. Dort würde man dich zuoberst, zuvorderst gerade finden. Ja. Und sag noch mal schnell, wie der, heisst der Herr, der das betreibt? Das ist ein Herr Schulnick aus dem Thurgau. Genau. Und ich habe geschaut, der hat momentan 197 sonnige Videos von Menschen, die so Erfahrungen gemacht haben. Erfahrungen, das sage ich jetzt ich, wo man immer so denkt, ja, ja, das ist klar, so religiöse Menschen haben das. Und da, da wird da die ganze Zeit über das geredet und austauscht. Aber du hast etwas anderes erlebt. Das ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich, gerade in diesen Kreisen, dass man über so etwas redet oder ja. berichtet. Ja. ja, das ist so. Äh, gerade in religiösen Kreisen, wo ich ja drin bin, die wollen so Sachen nicht hören. Die haben immer, ich glaube, eine Scheu. Es könnte esoterisch sein, und so Sachen passieren heute nicht mehr. Das passiere vor 2000 Jahren, gibt so Sachen passiert. Aber äh, das ist ein Irrtum. Es hat schon im Spätmittelalter, 1500 um, hat es schon viel, vor allen Dingen Frauen gegeben, Beginen und Klosterfrauen, wo grandiose Gotteserfahrungen gemacht hat. Und das gibt es immer noch. Aber man getraut sich, wenn nicht darüber zu reden. Die Leute haben wie eine Scheide vor. Und du sagst auch immer wieder, es lässt sich gar nicht so mit menschlichen Worten beschreiben, was da so läuft. Ja, das ist eben Problematik. Man muss alles Göttliche von auf, Mensch, auf die menschliche Ebene abholen. Ich habe dann manchmal den Eindruck, es klingt wirklich banal. Es wird dem nicht gerecht. Aber es gibt keine, man kann die göttlichen Worte nicht auf die menschliche Ebene abheben. Da haben wir zu wenig Hirnzellen. Da sind ja unsere Hirnzellen noch nicht offen. Das ist natürlich ein spannendes Stichwort. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr wissen zu deren Erfahrung, dann schauen Sie doch das Video Empirische Jenseitsforschung auf YouTube. Ist das mit diesem Suchbegriff sehr schnell zu finden? und die Margrit und dann ein bisschen aus Persönlichkeitsgründen nicht alles erzählen, wo wir hier sitzen und wer die Margrit ist, aber 
Dort sieht man dann zum Beispiel auch den Geschlechtsnamen, wenn man das unbedingt wissen wissen. Da bist du einfach Margit. 86 Jahre, ein langgelebtes Leben und Schönes und Anders ist dabei gewesen. Was ist eine bleibende Erinnerung an ein Lebensereignis, das du kannst erzählen kannst? Also das Prägendste, und aber für mich im Nachhinein immer noch eine glückliche Erfahrung, wo meine Mutter in meinen Armen auf der Landstraße Sie gestorben ist. Es ist ein Zugsunglück passiert. Ein Lastwagen ist auf der Schiene geblieben und die Locke und die zwei vorderen Wagen sind ins Boot abgehängt. Und meine Mutter und ich sind, haben zugeschaut und sind dann auf die Landstraße runter. Die Mutter hat gesagt, wir gehen schauen, wir gehen schauen, wir können helfen. Und dann sind ja Barrieren drinnen und meine Mutter sagt, du mir wird schwarz vor den Augen und ich habe sie in den Armen aufgefangen und dann habe ich gemerkt, jetzt stirbt sie und das ist wirklich, sie ist da wirklich gestorben. Ich habe das Bewusstsein gehabt, jetzt stirbt die Mutter und dann bin ich mit der Mutter in der, mit, mit der toten Mutter in den Armen, habe ich gewartet, gefühlt die zehn Minuten, Viertelstunde bis dann von Winterthur her ein Autofahrer kam und der hat dann gehalten. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er so gut wäre und mich mit meiner toten Mutter nach fahren Dann hat er das gemacht und dann hat der Vater sie versucht wieder zu beleben, aber er hat schon gleich gesagt, die Handgelenke und die Fußgelenke werden schon kalt, man könnte nichts mehr machen. Das war etwas Prägendes und ich bin so dank dankbar dem Himmel, dass sie in meinen Armen gestorben ist. Und wie alt bist du da? Gewesen? Ich war da 16. Meine Schwester war als Kinderschwester in der Lehre. Und so war es naheliegend, dass ich dann die Heime bleibe. Ich bin gerade fertig geworden mit der Schule. Und bin zu Hause geblieben und habe den Buben geschaut. Der Jüngste war fünf, 6,5 und 8. Und Haus und Garten gemacht. Einfach, dass die Familie zusammenbleiben konnte. Und dann, wo meine Schwester ausgelehrt war und noch ein Jahr Berufserfahrung gemacht hat, hat sie mich zu Hause abgelöst. Ist eine ganz verrückte Geschichte, hat wahrscheinlich eben Weichenstellungen verursacht, wo man sich so nicht gewünscht hat. Mhm. Und vielleicht wäre noch schön, du hast es vor dem ersten Titel gesagt, wenn man jetzt etwas aus der Region Gospelmusik würde laufen lassen. Ja, ja, das würde mir gefallen. Gospel haben wir schon immer gefallen und heute immer noch. Und auch Geschichte, wie die Gospel, die, die Schwarze, man auf Amerika geholt hat und das war dann ihre Musik und ihren Halt im Leben. Und es fällt mir immer noch. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus. 
Wir sind wieder zurück beim Psychli bei der Margit in der guten Stube. Ja. Und wir haben es gesagt vorher, schwere Lebensmomente und nicht so die Weiche gestellt, wie man sich das hat vielleicht können vorstellen als 16-jähriges Mädchen. Es ist anders gekommen. Und dann ist aber etwas gegangen mit dir. Du bist, ich komme jetzt ein paar Jahrzehnte weiter, du bist Geschäftsfrau geworden. Wie ist das gegangen? Wir haben in der Fachzeitung von meinem Mann, mein Mann ist Innendekorateur, hat er als erstes Beruf gelernt. Da haben wir in der Fachzeitung gelesen, dass in der, in der Ostschweiz, in der Hauptstadt vom Kanton Thurgau, ein Geschäft zu verkaufen wäre. Und dann habe ich meinen Mann motiviert und gesagt, komm, du schreibe, das ist vielleicht etwas für uns. Ich habe ihn ein bisschen, müssen, ich habe ihn ein bisschen geschürgt. <lacht> ja, wir hatten nicht so viel Geld, gehabt, aber, es ist, aber äh, wir sind dann wir sind das Geschäft anschauen. Es hat uns entsprochen. Und wir haben gedacht, das wäre eine Chance. Und auf dem Heimweg habe ich gesagt, jetzt gehen wir beim Vater vorbei, bei meinem Vater vorbei und reden mit ihm. Und er hat gesagt, ja, dann machen wir einen Termin ab und ich komme das Geschäft mit anschauen. Und er hat gesagt, ja, das sehe ich auch, das könnte, das könnte etwas geben. Und er hat uns dann finanziell das ermöglicht. Aber die Geschäftsfrau, die ist dir ja nicht in die, in die Wiege gelegt worden. Da, wie, wie hast du da den Mund gehabt, um zu sagen, ja, ich tue jetzt mit meinem Mann in den Dekorateur, der kommt raus. Man ja. ahnt vielleicht ein bisschen, vielleicht erzählst du noch ein bisschen ja. mehr, in welche Richtung das könnte gegangen sein. Wie, wie bist du da so mutig gewesen? Ich wollte einfach, dass etwas vorwärts geht. Es muss etwas gehen. Die Grauzone, die ausnahmsweise einmal auf Besuch ist. Wenn Sie auch einmal einen Besuch möchten empfangen oder jemanden kennen, der sich für das bereit erklären würde, dann schreiben Sie uns doch bitte eine Mail auf seniorama.stadtfilter.ch Es war dann Zeit, von den Antiquitäten. Und die Interessen von meinem Mann und auch von mir waren Kunst und Kultur, Geschichte, alte Sachen, Museen, alte Kirchen. Das hat uns alles beide sehr interessiert. Unser Vorgänger hat billige, moderne Möbel verkauft. Aber es war gar nicht unser Stil. Wir haben dann die verkauft, sukzessiv und haben mit Antiquitäten. Hauptsächlich Möbel, aber auch Zinn, Silber, Schmuck, Uhren, alles breit gefächert und sind dem Verband, dem Schweizerischen Verband von den Antiquaren beitreten. Die sind unser Geschäft aber anschauen, das konnte man nicht einfach so. Können. Aber sie haben dann gefunden, doch, doch, wir würden passen. Wir haben alle Jahre im Kongresshaus zu Zürich ausgestellt mit dem Verband. Das haben wir Kundschaft gehabt, auch vom In- und Ausland. 
Und das war eine sehr gute Zeit. Aber vier Jahre später, im 68, haben wir Frauenfeld das Geschäft eröffnet. Und vier Jahre später haben wir das Winterthur in der Altstadt Filialen eröffnet. Und dann ist unsere Schwester noch, meine Schwester noch gekommen. Und sie hat dann die Filialen geleitet. Und wir haben, ich bin immer hin und her. Und wir haben ja auch eine Werkstatt Frauenfeld gehabt, Polsterei. Bodenbeläge und Vorhänge. Wir sind in eine sehr gute Zeit gekommen und wir hatten Glück. Gehabt. Es ist alles wunderbar gelaufen. Aber im Jahr 2000 haben wir dann die Geschäfte aufgelöst. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich. Mein Mann ist gestorben im 90 und ich habe dann ist meine Tochter zu mir ins Geschäft gekommen, dass wir haben weiter geschäften bis zum Jahr 2000. Und der Arbeiter, wir haben dann keine Stifte mehr ausgebildet, aber der Arbeiter ist dann später eben auch noch pensioniert worden. Und dann haben wir dann aufgehört im Jahr 2000. Und ich habe mir überlegt, was mache ich? Der Mann ist gestorben, die Kinder sind ausgeflogen. Und was mache ich mit meiner Zeit? Und dann habe ich überlegt, ich mache die Schulungen besuchen, für Sterbende begleiten. Und ich gehe weiter, weiter Französisch und Deutsch noch weiter lernen. Und das habe ich mir ernsthaft vorgenommen. Aber dann, als es so weit war, habe ich gedacht, ja, zum Sterben ist es jetzt doch noch zu früh. Ich gehe jetzt zuerst mal gut tanzen. Dann sind wir gut, da habe ich eine Freundin gesucht. Dann sind wir gut, alle Wochen gut tanzen. Das war mal lustig. Aber es hat manchmal ein bisschen zu wenig Männer. Was würde gut dazu zum Thema passen, zu Tanz gehen? Wir haben natürlich damals haben wir klassische Tanz gemacht. Südamerikanisch, Cha-Cha-Cha und, und so. Einfach die klassische Tanz. Lass mal laufen. Ja, ja. Auf zum Tanz. Gut.
Also was wir uns immer geleistet haben, alle Jahre eine ganz grosse Reise, im Herbst und im Winter in Skiferien. Und wir haben vier Erdteile bereist, verschiedenste Länder. Und es war immer spannend. Mein Mann hat alles bestens vorbereitet und ich konnte nur mitlaufen. <lacht> es ist alles gelaufen. Und das tut mich alles trösten. Jetzt kann ich nicht mehr gut laufen, jetzt kann ich nur noch in der Wohnung sein. Aber es tröstet mich. Ich habe, alles ich habe so viel gesehen von der Welt. Und jetzt schaue ich die Welt halt noch ein an durch den Fernsehen. Da hat es auch tolle Tiersendungen und andere, andere Länder, und wo wir auch waren, Städte, die wir besucht haben. Und auch als mein Mann im 90 gestorben ist, bin ich weiter mit einer Freundin. Alle Jahre haben wir grosse Reisen gemacht. Man sollte es machen, denn, wenn ja. es noch geht. Ich glaube, das höre ich ganz fest. Genau. Jetzt komme ich noch so ein bisschen, äh, wir tun einander auch ein herausfordern, mit äh, nicht einfach nur zuhören und finden, ja, schön und gut, sondern vielleicht noch ein bisschen graben, drunter graben. Mhm. Gibt es in deinem Leben etwas, was du gerne gemacht hättest, aber was sich einfach nicht ergeben hat? Es ist nicht gegangen, die Umstände sind so gewesen. Nicht etwas, wo du bereust, aber einfach etwas, ja. wo du sagen musst, ja genau, das ist jetzt einfach nicht möglich gewesen. Mit 86 kann ich sagen, alles, was mir wichtig ist, war im Leben, habe ich gehabt. Es ist nichts, wo ich bedauere, dass ich das jetzt nicht machen konnte oder sehen konnte. Wir sind auch immer im Theater, im Konzert. Das hat uns auch unserem Gemüt gut da. Trotz äh, Krankheitsgeschichten habe ich ein schönes und ein gutes Leben gehabt, trotz allem ein gutes Leben gehabt. Und jetzt hast du noch etwas Besonderes, was nicht alle Frauen in deinem Alter können darauf zählen Du hast jetzt so etwas. Du doch mal da, da müssen wir noch etwas erzählen. Ja, wir haben eine gute Familie. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und von der Tochter habe ich eine Enkelin bekommen und von der Enkelin habe ich einen Urenkel bekommen. Jetzt hat der Teenager Allüre. <lacht> Aber das darf er auch haben, das gehört dazu. Und er tut mich dann auch ein bisschen belehren. Und das ist gut, wir führen nämlich tiefe Gespräche miteinander. Er fängt immer an mit mir das Gespräch, hat, Madame, ich glaube nicht an Gott. Und ich sage immer zu ihm, ja, das ist deine Meinung, du darfst deine eigene Meinung haben. Und dann tut die immer herausfordern, dann, dann, dann wir diskutieren über Gott. Und das ist immer spannend. Es lässt dann einfach das Thema nicht, nicht los, aber er fängt immer an mit dem Satz. Ich glaube nicht an Gott. Man sagt ja, Mütter, die sind Mütter für Kinder, ja. vielleicht für die Söhne noch ein bisschen besonderer. Großmütter, die haben einen anderen Status mit ihren Enkelinnen und Enkeln. Aber eine nur Großmutter kommt ja tatsächlich immer noch nicht oft vor. Ist, ist eine selten schöne Sache. Was passiert denn da zwischen Urenkel und der Urgroßmutter? Tust du da irgendwie Lebensweisheiten weitergeben oder bist du da, wie man so neudeutsch sagt, Sparringspartner für da, wo da so ein bisschen Teenager-Boxen muss machen mit seinem Vis-à-vis? -vis. Wie funktioniert da der Austausch? Immer anders, immer verschieden. Am letzten Samstag war er bei mir. Er hat mir eben gesagt, weil du jetzt schon so ein alt bist, komme ich jede Woche zwei, dreimal zu dir. 
nach der Schule. Und ich helfe dir dann ein bisschen, helfen. ich mache dann bei dir die Aufgaben und dann helfe ich dir ein bisschen, helfen, was du nicht mehr kannst. Sachen erledigen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das freut mich so, dass du mich besuchen Weißt wo du ein Kleiner warst, habe ich dir geschaut. Und jetzt kommst du zu mir und jetzt schaust du mir. Und das macht mich richtig glücklich. Und am Samstag hat er mir eine Jahresaufgabe machen von der Schule aus. Und er hat ein Buch geschrieben, ein Krimi. Also fünf Krimi hat er, hat er geschrieben in dem einen Büchlein. Und er hat mir aus dem Büchlein vorgelesen. Und es ist ganz köstlich. 16. Ja, man, 16. man bekommt schon etwas mit auf den Weg, auch als betagter Mensch von so einem jungen Mensch, denke ich ja. mir, höre ich von dir. Ja. Das ist, und ich wundere mich, ich hatte den Bibelkreis da und er kommt überraschend auf Besuch. Und dann habe ich gesagt, du könntest doch zu uns Frauen ansitzen und mitreden. Und dann hat er sich beteiligt an dem Bibelkreis. Und die Frauen, wir sind fünf Frauen im Ganzen, die fünf Frauen sind auf ihn eingegangen und haben, und haben gehört. Und ich habe nur gestaunt, wann er über, über die Heiligen Schriften weiß, Obwohl er, wo, wo, ich habe gar nicht gewusst, woher. Und dann habe ich ihn gefragt, woher weißt du das alles? Er hat richtig mitdiskutieren. Und dann sagt er, ja, da hast du mir doch einmal erzählt. Ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich. Wie ist denn das? Jetzt ist ja der eigene Urenkel noch ein kritischer in einem Feld, wo du grossen Teil von deinem Leben mit dem füllen den Glauben, ja. den Gott. Wie ist denn das in der heutigen Zeit sowieso, vielleicht auch noch, wo du jünger warst? Kann man das so sagen in der Öffentlichkeit? Ich bin eine tiefgläubige Frau, sagst du auch in diesem ja. Interview auf YouTube. Oder muss man da ein bisschen vorsichtig sein, mit zu weit aus dem Fenster lernen? Wie erlebst du das? Ich tue mich nicht so fest aus dem Fenster lehnen. In der Familie da muss man einfach sehr sorgfältig sein. Und im Freundeskreis, ich sage, ich tue schon, sie wissen alle, dass ich eine tiefgläubige Frau bin, aber ich will es nicht wirklich missionieren, denn das wäre alles kontraproduktiv. Und ich würde dann meine Freunde verlieren. Und man kann einem anderen nicht den Glauben geben, wenn er nicht will. Als er ein Kleiner war, so dreijährig, da hat er mir immer von der, er ist ein Dinosaurier-Fan gsi, hat Geschichten gelesen und ein Theater. Wir haben die Tochter und ich haben das Theaterparat gemacht und er hat dann Theaterle. Er ist ein Dinosaurier-Fan und er hat mir gesagt, weisch, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat, das ist nicht möglich. Dann Dinosaurier gibt es schon ewige Zeiten. Und dann, habe ich, dann habe ich, ist mir eine richtig gute Antwort ins Sinn gekommen. Dann habe ich gesagt, weißt, das stimmt, was du sagst. Und die Forscher, viele Forscher, sagen auch wie du, das kann nicht sein in sechs Tagen. Aber ihr habt auch recht, du hast recht und die Forscher haben auch recht. Aber Gott hat auch recht. Denn außerhalb von unserem Sonnensystem ist 
gibt es keine Zeit. Das ist immer Gegenwart. Der Einstein hat ja die Relativitätstheorie entwickelt, erkannt. Und er hat auch recht. Es gibt, es gibt außerhalb von unserem Leben, von unserem Erdenleben, gibt es keinen Zeit, kein Zeitablauf. Und in der Forschung ist man jetzt so weit, dass sie das anfangen zu bestätigen. Und so so haben wir immer so einige Gespräche, wo mein Urenkel mich auch herausfordert. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Zeitgenossen, wahrscheinlich Männer vor allem, die einem herausfordern. Mir kommt da der Herr von Däniken in Sinn. Ja. Wo ja auch äh, sagt, da sind irgendwie, sagen wir jetzt mal, Außerirdische. <lacht> ja. Sind da auf die Erde gekommen. Ja. Was hältst du denn von so einer Theorie? Gar nichts. <lacht> ich bin ja bei einer NATO-Erfahrung durch das ganze Weltall gesaust mit Überlichtgeschwindigkeit. Und es ist mir niemand begegnet. Aber auch von meinem Glauben her würde ich sagen, Gott hat den Menschen erschaffen nach seinem Erdbebild. Ich glaube nicht, dass er noch andere Wesen er hat auf der Erde Pflanzen die er alles hat er erschaffen. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Ich will jetzt da eigentlich, seit ich, als ich 60 geworden bin, habe ich mir vorgenommen, ich tue nichts mehr behaupten. Ich nehme also Behauptung, Behauptung zurück. Aber etwas, was du sagst, äh, so auf Gottes Erde hat es viele Kostgänger. Ja. So, gibt also allergattig. Ja. Allergattig. Gibt es, also jetzt haben wir so Fondänigen, die von seiner Theorie findest, nein, das muss jetzt nicht so sein. Gibt es Sachen, die es dir schwer machen im Leben mit so Kostgänger auf, auf Gottes Erdboden, die wo du wo dich schwer tust? Mit ihren Behauptungen oder mit ihren Standpunkten? Meinst du jetzt auf religiöser Ebene Egal. oder auf menschlicher Ebene? Egal. Also auf menschlicher Ebene gibt es schon einmal jemanden, wo man äh, nicht so gut tut. Aber im Allgemeinen komme ich gut zu Gang. <lacht> du, bist ein, du bist ein offener Geist, das kann man gleich sagen. Also ja. auch im fortgeschrittenen Alter bist du enorm wach, präsent, interessiert an der Welt. Ja. Wo wird es da zu viel? Also mich hat Politik immer sehr interessiert. Und auch jetzt. Aber ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich... Es ist so viel Krieg, oder ich, ich, wo man fürchtet, man, es bricht auch Krieg aus in der Welt, wo ich mich ein bisschen muss zurückhalten muss. Ich muss meinem Gemüt gleich auch ein bisschen Sorge geben. Ja, es dunkelt mich. Es wird, es wird nicht einfacher. Und eigentlich bin ich ein bisschen besorgt um meinen Urenkel, um die nächsten Generationen, was da noch kann auf sie zukommen. Und ich glaube, so etwas, wenn man so etwas sieht, auf sich zukommen, dann kann man fast nur mit, mit Gottvertrauen ertragen. Was wir sehen, auf uns zukommen, Achtung, eine Brücke, eine Brücke, ist Musik. Mit was für Musik erfreust du dein Herz und unseres auch? Was hast du noch für eine musikalischer Wunsch. Mozart hat mir immer gefallen und gefällt mir auch heute noch. Es ist so schön locker, leicht und doch tiefgründig. Also Mozart habe ich sehr gerne, aber natürlich auch andere Klassiker. Aber äh, schwere Musik bei Wagner tun ich mich ein bisschen schwerer. <lacht> also, wir bleiben beim fröhlichen Mozart. Ja. Da runter. Ja. Musik 
ein Psyche bei der Margrit. Eine neue Sendereihe hoffen wir doch, das war Premiere. Wir sind nicht im Radiostudio, sondern in der guten Stube vor der Margrit und wir reden und haben schon viel geredet über Gott und die Welt. Gott ist ein grosses Thema. Es gibt aber noch ein anderes grosses Thema, Margrit, in deinem Leben. Und das ist, möchte ich sagen, quasi dein Jungbrunnen. Dein Jungbrunnen sind nämlich Begegnungen. Ja. Warum ist das so? Also ich habe auch jüngere Bekannte, 40, 50-Jährige, aber die meisten sind doch so 70, 65 aufwärts. Ich denke, alle, alle die älteren Leute die haben alle ein reiches Leben hinter sich. Wenn sie anfangen zu erzählen, man kann man nur staunen. Und das interessiert mich. Es Begegnungen, ein Sozial, Sozial, ein Gegenüber, das tut meiner Seele gut. Und wir reden über alles mögliche Themen und ich bleibe immer wach dabei. Ich freue mich immer. Am liebsten würde ich die Leute einmal gar nicht gehen lassen. Ich sage zu meinen Gästen einmal, wenn ihr gehen wollt, dann müsst ihr einfach aufstehen, dann stehe ich auch auf. Und dann ist das Zeichen, er will euch verabschieden. Ihr müsst nicht meinen, dass er mich gaumen müsste. Diesen Eindruck den habe ich ganz und gar nicht. Man muss dich überhaupt nicht gaumen. Es ist einfach spannend. Und da kommt jetzt bei mir der 20-Jahr-Jüngere. Exakt, fast auf einen Tag, genau 20 Jahre, haben wir einen Altersunterschied. Wie ist das für dich, wenn so einer aus meiner Generation, Babyboomer, wenn der sagt, sie sind, oder eben in dem Fall, du bist ein so ein tolles Rollenvorbild für mich. Ich möchte auch so betagt werden, alt werden. Das höre ich natürlich gerne. Aber es ist, ich tue mich einmal ein bisschen genieren. <lacht> so ein Attribut. Aber es ist natürlich schön, das zu hören. Und das sagt mir dann auch, dass sie gerne zu mir kommen. Und das ist mir ja wichtig, dass das kommen. Und sie kommen ja nur, wenn sie gerne kommen. Da machst du etwas, wo ich meine, zu spüren, was es ist, aber so richtig ein, ein Kochrezept dafür, wie man das macht im erweiterten Leben, im späteren ja. Leben. Das, das weiß ich auch nicht. Ist das, ist das dir einfach so in den Gen? Hast du das immer schon können? Hast du das gelernt? Einfach Gastgeberin sein, so toll, den Raum zu eröffnen, für das ganz vieles kann stattfinden ja, natürlich als Geschäftsfrau bin ich auch Gastgeberin gewesen. und wir haben auch immer mit Kunstmaler-Ausstellungen gemacht, bei uns in den Geschäften. Und dann hat man auch Getränke serviert und Häppchen und so weiter und eine Laudatio gehalten. Ich bin mir das aber erst in letzter Zeit bewusst geworden, wo mir das so gesagt worden ist. Ich habe immer versucht, unbewusst eigentlich, Menschen zusammenzubringen. Als ich nicht mehr geschäftet habe, habe ich dann auch angefangen, schon gleich mal angefangen, einen Mittagstisch zu machen. Leute, die ich gekannt habe, dachte, das wäre doch etwas. Zweimal im Monat habe ich einen Mittagstisch gemacht. Sie haben sich aber zwei Tage vorher anmelden und dann müssen 10 Franken ins Kessel tun. Und das Geld habe ich dann in einer Institution gespendet. Meine Überlegung war, was nichts kostet, ist nichts wert. <lacht> und so hat das wunderbar geklappt. Ich habe auch nie kontrolliert, ob es einen Reit hat, aber ich habe immer gehabt, um zu spenden. Und dann haben wir noch etwas gemacht. Wir haben einen Gesprächskreis gegründet. 
ein Mann war dabei und wir drei Frauen. Und dann haben wir gesagt, wir reden über Lebens Lebensthemen. Reden. Ich weiss nicht mehr, alle Monate oder alle 14 Tage, ich glaube, alle 14 Tage haben wir das gehabt. Einmal bei der Freundin und einmal bei mir. Und das sind immer sehr interessante Übungen. Vom halben Acht bis um halben Zehn haben wir zum Thema geredet und da habe ich dann darauf geschaut, dass man nicht immer abgeschweift ist und dass jedes zum Reden gekommen ist. Und nachher hat man können bleiben, nur solange man hat will, privat zu erzählen. Und es ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich immer versucht habe, Menschen zusammenzuführen. Ich habe auch einen Kreis gegründet, weil wir jetzt alle auch alt sind, dass wir einmal im Monat eine Gruppe gehen Mittagessen. Dann habe ich das organisiert. Und so hat man immer Kontakt. Es gibt dann auch nähere Kontakte. Man kann Leute dann zusammen sich befreunden. Und darum kann ich vom Geschäft her schon und dann nachher auch von diesen Kreisen her kann ich, habe ich ziemlich Besuch über. Aber man muss ein bisschen etwas tun dafür. Man darf sich nicht einschließen und denken, wieso kommt dann jemand? Ja, ja, natürlich viele in meinem Alter sind nicht so versiert mit den modernen Kommunikationsmitteln, aber man kann ja auch telefonieren und das funktioniert immer noch. Ja, man muss sich halt auch, auch anrufen gegenseitig und wenn ich anrufe, heisst es immer, ich freue mich so, dass du anrufst. Aber manchmal, aber es sagen immer die Gleichen, sie rufen da, es kommt nie ein Echo. Aber das ist halt so, das muss man, muss man hinnehmen. Genau, also es gibt Sönige und andere. Ja. Du bist jetzt eine Sönige, die gerne einladen, die ja. den Telefonhörer halt in die Hand nimmt und die Nummer halt wählt und einfach die Leute vielleicht ein bisschen aufrüttelt in ihrem einsamen Alltag und dann kommen sie schon. Ja. Dann kommen sie schon. Ja, ja das genau. stimmt. Das ist jetzt nicht so das, äh, wo wir haben abschließen unbedingt. Man könnte ja so sagen, Gibt es noch so einen Lebenswunsch und viele betagte Menschen sagen, nein, ich habe keine Wünsche mehr, ich möchte einfach, dass, dass das. ich so weit gesund bleiben kann, dass ich ohne Schmerzen kann sein kann. Du hast jetzt eigentlich fast ein bisschen Gebrauchsanweisung gegeben an das Leben im Alter, wie man das so gestalten kann. Die Erfahrung mit dir eigentlich immer, wenn es schön ist, geht die Zeit viel zu schnell vorbei. Wir ja. sind schon wieder am Schluss von ja. dieser Stunde. Danke schon vielmals, dass wir haben dürfen zu Besuch sein Mir, ich stellvertretend für die Ohren von den Hörerinnen und Hörer, dass wir hier haben dürfen sein. Ein Schlusswunsch vielleicht noch von dir ans Leben allgemein. Gibt es noch etwas, was du dir wünschen Ja, ich würde mir wünschen, dass ich am nächsten Freitag eine ganz eine gute Operation, die ich am nächsten Freitag vorhabe, dass sie gut verläuft, ohne Komplikationen. Das wäre noch mein Wunsch. Also, Letzte. das ist... Kann, kann man, man reden, das oder nicht? Das kann man. Man redet über Gott und die Welt. Ja. Und das ist jetzt wahrscheinlich... Wir wissen, wo du das parkiert hast, diesen Wunsch. Ja, 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 klar. Ja, ja, das ist schon so. Aber du, es gibt Freundinnen, wo ich gut kennen und wo ich weiß, dass also sie, sie haben nichts mit Religion am Hut. Wo, da habe ich mich gewundert, wo, hat, wo gesagt haben, ich bete für dich. Da hat mich dann schon noch gewundert und gefreut. Und gefreut. Margret, wir haben noch einen Schlussschluss, einen letzten Wunsch, einen musikalischen. Und man sagt ja im Alter, 
kommen diese Sachen aus der Jugend wieder viel präsenter. Darum hören wir jetzt noch zum Abschluss was. Ein Wanderlied von Anna da zumal. Super, das kommt so. Danke vielmals für die Gastfreundschaft und alles Gute. Danke gleichfalls. auf Besuch mit dem André Hering und am nächsten Sonntag im Seniorama von 1 bis 2 eine Musiksendung mit dem Markus Keller. Ah!